0: Välkommen till podden Momentum, en podd byggd på boken med samma namn av mig, Per Slingman, och mig, Kjell A. Nordström. Den här podden är samproducerad ihop med Volante och i samarbete med våra sponsorer, Advania, Skogsindustrin, Transportföretagen och TV4. Kjell, låt oss börja från början. Vilka är vi? Det kan man alltid undra vem
1: man är. Men om vi tar den korta versionen så ses vi 2013
0: i en trädgård. Precis hos Gotlands landshövding, Sissi Kjellin Seydegård. Det stämmer. Mm. Och det måste jag säga: det var väldigt roligt för att eh, det var då som jag höll på att skriva min första bok, Stå aldrig still. Och eh, jag kommer ihåg, jag frågade dig så här, kan inte du bara läsa den här texten? Så jag frågade och du sa, gärna. Och så tänkte jag att du var som alla andra människor, man läser texten. Man har lite synpunkter och så är det bra med det. Men du sa, kom hem till mig, sa du. Och jag kommer ihåg, vi satte dig i ditt kök och jag var helt fascinerad av alla synpunkter du hade och vetenskapliga referenser. Så dels blev ju boken, tyckte jag, fantastiskt mycket bättre. Så att, om jag har sagt det så säger jag igen, stort tack för det. Men det som också hände då, det var ju också början på någonting... Och jag tror att det var bara sex månader efter det, tror jag... ...som vi pratade med ett annat förlag och sa så här... ...att vi ska skriva en bok ihop och om sex månader får ni ett manus. Vi hade ingen aning vad boken skulle handla om... ...men att vi skulle skriva visste vi.
1: Min upplevelse var att så här var det när jag var tonåring... ...att med några av mina vänner så var det så att man umgicks hela dagen och pratade... Och gjorde saker tillsammans, men sen så ringde man upp dem när man kom hem ändå. Trots att man hade varit tillsammans sex timmar. Precis,
0: precis. Vi skrev vi den här boken Urban Express då. Sen skrev vi hösten 2020, mitt under pandemin, Corona Express. Precis. Och sen kom vi då nu i augusti med boken Momentum. Momentum som egentligen då
1: sätter alla de kriser. Som vi har i världen just nu i perspektiv. Det är ju Precis. det vi försöker göra.
0: Och det blir då utgångspunkt både för den här podden men också för boken. egentligen det vi kallar för en trio av kriser. Som pandemin, klimatkrisen och kriget. Och varför gör vi den här podden då?
1: Ja, varför gör man en podd? En podd, tycker jag, ger möjlighet att sätta in saker i en annan aktualitet än vad böcker gör. Böcker är ju statiska i den meningen att när de är skrivna så är de skrivna för evighet. Här finns det ju möjlighet att koppla till saker som har sagts sen Presskonferens, nyhetsrapportering, Joe Biden som vi alldeles strax ska lyssna till. Det vill säga våra idéer in i
0: kontexten här och nu. Jag tänker också så här: för vad vi gör är ju att vi träffas i den här trädgården skriver de böcker men vi föreläser också väldigt mycket både själva men också tillsammans. Och det som jag tycker är så fascinerande när man gör grejer ihop, det är just det där att man stöter på någonting, det kan vara en ganska liten sak kan tyckas, men sen så masserar man och marinerar och diskuterar och plötsligt så blir det liksom till en ny typ av slutsats. Och det är väl det som är förhoppningen lite grann, att kunna ha liksom en ...podd som är lite friare. Eh, som ibland gör att vi kanske kan resonera lite friare- ...men vi kanske också skulle våga göra en bok. Strukturen på podden är väldigt enkel. Vi har en tes i varje avsnitt- ...och vi gör varsin spaning. Ja. Så låt oss komma in till dagens spaning. Eh, och vi tänkte börja ganska brett. Eh, man brukar ju ibland prata om det att- spana. På framtiden, det är lite grann som man tänker sig att man har en sån här tratt, där man har liksom den här stora öppningen. Man lägger tratten horisontellt och sen har man den stora öppningen nära sig. Då brukar man tänka sig att det som ligger nära i tiden är ganska förutsägbart, upplever vi. Men ju längre du går i tratten, desto, desto mindre blir liksom själva öppningen, desto mer oförutsägbart och Vi tänker så att vi börjar ganska brett och funderar på vad ser vi nu? Vad är det mest uppenbara? Och så backar vi bandet, några år bara. Två, tre år. Vad hade vi pratat om då?
1: Då hade vi pratat om våran Gud. Det som var Gud för dig och det som var Gud för många andra också. Förkortningen var ju globalisering, urbanisering och digitalisering och tar man... Första bokstaven i de tre så får man ju lustigt nog
0: just ordet Gud. Precis, så att vi är inte här kan man säga egenskap av kyrkohederkäll eller pastopär utan det är en annan typ av gud. En högst sekulär gud. Precis, men som egentligen gjorde livet ganska enkelt då eftersom det styrde ju allas vår världsbild. Jag tyckte att oavsett om vad man var ute och pratade med offentlig sektor eller vad som helst så hade alla den här guden, alla pratade globalisering, urbanisering, teknologi, digitalisering... Blev lite, lite hetare med tiden. Plötsligt så kände man det att klimatfrågan började röra på sig. Så guden blev hetare och hetare och hetare. Ja, guden sattes in i en slags dimma av koldioxid kan
1: man säga. Men kvar fanns ändå de här tre, globalisering, urbanisering och digitalisering som... För de allra flesta var det som styrde världen och den riktning som de mm. var på väg i. Tillsammans
0: med dimman. Mm. Och sen så rör vi oss fram lite. Början våren 2020. Jag kommer ihåg att eh, vi hade bland annat en lång promenad runt Djurgården. Eh, och det var ju väldigt illustrativt då för att på Djurgården är ju också ganska mycket skog. Och det jag kände... Det var ju väldigt mycket att när pandemin kom så var det som skog. Vi hade den här tydliga guden men plötsligt så blev allting skog. Det var väldigt svårt att se trädtoppar. Och vad som hände tror jag det var liksom att det bara smalt till. Vi fick pandemin, sen kom kriget och sen har ju insikten om klimatomställningen fullständigt accelererat.
1: Jag tror det kan ha varit den morgonen där på promenaden då någon av oss använde begreppet tidsmaskin. Det här verkar fungera som en tidsmaskin. Det skyndar på saker, lustigt nog, både bakåt och framåt. Flygandet kastades in i tillbaka till 1979 om man tittade på antalet starter, landningar eller passagerare. Jag kommer inte ihåg vilket mätetal de använde. Men på andra områden användning av teknik till exempel, kastade vi oss in till 2030 tror jag du brukar referera till.
0: Absolut, det vi inte visste då, det var ju hur utdragen pandemin skulle bli och därmed hur starka spår den här tidsmaskinen skulle sätta. Men det som jag tyckte var så oerhört intressant, eller är intressant, man ser det i efterhand, är att den här förändringen följer inte de gamla mönstren som ofta handlar om att... ny teknologi adapteras först och främst oftast av högutbildade unga män... högutbildade unga kvinnor. Utan det som hände med den här tidsmaskinen... det var att en 85-åring plötsligt utan några problem... kunde sitta och konversera med sina barnbarn via Zoom och så vidare. Så att det här språnget togs ju i hela befolkningen. Stad, landsbygd, unga, äldre. Så det var en enorm tidsmaskin... Och du är ekonom, jag är också för vissa ekonom, dock inte lika formellt högutbildad. Men det vi konstaterar också fascinerande, det var ju hur den här dysterheten i början långsamt förväxlades och förvandlades till mycket mer av optimism. Vi såg hur vi kunde faktiskt ställa om. Vi såg hur otroligt robust ekonomin var. Siffrorna?
1: Idag kan vi ju säga det, det är inga gissningar. Siffrorna är ju helt häpnadsväckande. I början där så får ju 30%, 40% genom luften i intervjuerna om hur djup skulle den här charcasmen eh, bli. Idag vet vi att de nordiska länderna förra året förlorade mindre än 3% av sin bruttonationalprodukt. Det är ju alldeles häpnadsväckande i Ljuset av att vi ändå har haft den största pandemin sen Spanska
0: sjukan. Till det tycker jag också man kan lägga det fantastiskt intressanta fenomen vi har just nu. Att vi har kompetensbrist inom sektorer som exempelvis besöksnäring. Och vad innebär det? Varför har vi det? Jo, därför att vi människor hade sån otrolig förmåga att ställa om. Så väldigt många som jobbade i de här sektorerna nu gör andra saker. Så att det handlar både hela vår ekonomi men också oss som människor, företag, ledarskap. Vi kan verkligen känna oss stolta över detta och trygga. Men det finns ju ett område där vi ganska tydligt såg att vi inte lyckades. Här var vi för känsliga. Och det var väl egentligen... Om man går tillbaka till guden, G-globaliseringen, vad var religion tidigare? Jo, idén om globala företag, globala värdekedjor, pressa ner kostnaderna, väldigt förfinade värdekedjor. Detta utmanades, eller hur?
1: Planeten som en enda stor lekplats. Men vi ska börja med att lyssna på ett inslag från TV4. De bygger styrsystem för industrin. Skåp proppade med elektronik från världens alla hörn. Men just nu går det trögt. Den här har vi en produktion med sju stycken skåp till en kund. Material beställt i augusti. Och vi saknar fortfarande PLC-systemen. Det vill säga styrsystemet i skåpen. Vad betyder det, betyder det? då? Vad det betyder? Det betyder att vi kan inte leverera skåpen. Vi kan inte bygga klart skåpen. Och kan vi inte bygga klart dem så kan vi inte fakturera dem heller. Ja, det där är ju en... Uh... Typisk händelse och också en utmärkt illustration till globaliseringen efter de här kriserna. Idén om globalisering är ju i det här laget ganska gammal. Och namnet globalisering kommer sannolikt från en artikel av en amerikansk professor på 80-talet, Michael Porter, som där skriver This is a case of globalization. Och det han dog tänker på, det är att man börjar lägga produktionen utanför USA. IBM till exempel var ett av de företag som gjorde det tidigt. Men det var ju bara inte bara USA, det var ju precis lika mycket så här uppe i Norden eller i Europa. Vi började leta efter platser där man kunde lägga produktionen, platser där man kunde lägga designen, platsen där man kunde lägga huvudkontoret. Var i världen kan jag lägga de olika aktiviteterna? En fantastisk idé om om världen är öppen och om det är så att gränserna bara finns där i någon sorts teoretisk mening men inte i en praktisk mening. Och hoppar man då fram till tiden efter pandemin och inte minst tiden efter den 24 februari då Vladimir Putin beslutar sig för att attackera Ukraina då kan man ju se att det där antagandet om den öppna världen, det är inte där längre. Och då fastnar komponenterna till skåpet. Någonstans i världen, i produktionskedjan eller i en hamn. Vi fick en illustration som bonus, om man nu kan kalla det en bonus, och det är när ett fartyg sätter sig på tvären gjorde rätta bemärkelser, verkligen sätter sig på tvären i Suezkanalen. Och flera av er har säkert sett den roliga bilden med detta jättelika fartyg och en liten, liten, liten grävskopa nere till vänster på bilden som försöker lösgöra det här monstret från sandbankarna. Men fartyget... Det enskilda fartyget hade alltså påverkan på ett stort antal industrier i Europa som helt enkelt får stoppa produktionen precis på det sätt som vi hörde här i inslaget. Vi var känsliga. Här var vi inte så robusta.
0: Nej, och det här var ju närmast religion. Jag kommer ihåg den här boken av Fukuyama, Historiens slut. Idén var egentligen där att nu är vi helt deterministiska. Nu är historiens slut, den liberala marknadsekonomin har vunnit, världens alla länder kommer att öppna upp för frihandel, möjligtvis Nordkorea kvar. Det som händer nu, och det här är också tidsmaskinen spelar in, vi såg ju redan innan pandemin, då pratar vi om att automatisering exempelvis gör att andelen människa för att producera någonting minskar. Stefan Löfven pratar om återindustrialisering, synsam, flyttas sin produktion, man är närmare kunden, man är snabbare. Kina så vi också börja agera redan tidigare utifrån idén att vi är Kina, vi är en egen civilisation. Förhåller till oss så får ni gärna göra affärer med oss och producera hos oss, men ni måste förhålla er till oss. Så vi såg redan fragment av hur den här Fukuyamas idé om historiens slut vittrade sönder. Och det vi ser nu det är ju, för det här inslaget var ju från bolaget Eletta Automation: att det som händer nu det är ju att företag i hela världen kan man säga nu ser över sina leveranskedjor, säkrar upp dem. Skapa mer regionala leveranskedjor. Jag tror att Norrsvoldt, gjorde en stor investering i Spanien för ett tag sedan. Och skälet till det var så att de sa så här, vi vill ha en leveranskedja som är oberoende av Kina. Så om vi då tittar på världen, och sen hade vi den här runda jordklotet Fukuyama, den globala handelsplatsen. Vad är det vi ser växer fram istället?
1: En kanadensisk mediefilosof satte namnet på det här fenomenet på 60-talet när han pratade om den globala byn. Det är någonting som har använts över åren ofta av både politiker och företagsledare. Vi bor och lever i en global by och i den mening det ännu inte är det så kommer det i vart fall att bli det. Nu. Skulle man kunna säga att det är bråk i den globala byn. Det är upplopp i den globala byn. Vi är helt enkelt inte nöjda med hur grannarna beter sig. Vi har ju en granne, till exempel en timmes flygning från Stockholm, om man vill landa i Sankt Petersburg, som vi är inte bara missnöjda med, vi är rädda för den grannen. Och det här är ju naturligtvis ett dödligt hot mot hela idén om den globala byn. Man kan misstänka att den här byn kommer att dela upp sig i väldigt tydliga kvarter, delar. Det här är inte en planet, en lekplats, en arena, utan den kommer att falla sönder i delar. Oligoner har vi varit att kalla det, alltså få, få strukturer. Kina, som du säger, som är en egen civilisation och tydligt- understryker det, handla gärna med oss, men inga synpunkter, tack. Vi har funnits längre än er. Vår historia är längre, den dokumenterade historien. Vi har våra egna traditioner, vår egen mat, vår egen musik. Handla som sagt gärna, men skicka
0: inte med onödigt mycket synpunkter. Det som jag tycker är så otroligt intressant också, för det är ju det är väldigt tydligt den här oligonstrukturen, och det är det som gör nu också att vi i hög grad ser Stigande inflation. Därför att plötsligt så kan vi inte använda låglöneländer för produktion utan måste liksom hitta kedjor som är närmare oss, som är tryggare och så vidare. Och det naturliga då det är ju att vi ser ju säkerhetspolitiska strukturer kring detta växa fram. Det förstärks ju inte minst av att Sverige och Finland nu så aktivt söker medlemskap i NATO. Vi ser hur det påverkar handel. Det är klart att basen är lite grann som du säger etiska system- som någonstans är grunden. Men det som också är väldigt intressant och säger någonting om vår tid, det är också hur internet, är en så otroligt tydlig struktur i detta. Hur vi ser att inom det som är vår del av världen, vi ska komma tillbaka lite grann senare och spekulera lite grann hur oligonstrukturen ser ut. Men vi ser en väldigt tydlig internetstruktur här där vi har våra sociala medieplattformar. Kina har sina sociala medieplattformar och det som händer i Ryssland är ju både att amerikanska plattformar dras ur men också att Putin väldigt tydligt och Gazprom förstatligar de plattformar som finns. Så att det är någonting som händer där vi också separerar människor från varandra. Och den här, för vi har ju ibland pratat om att den, den globala datamängden, kunskapen av världen delar vi alla med alla. Men ett maktmedel idag är ju internet.
1: Ja, det är så intressant och naturligtvis förfärligt är nog ordet som ändå passar att se hur det där som var en dröm och föddes i någon sorts dimma av Mariana i Kalifornien i slutet på 60-talet, när man funderade om den öppna världens möjligheter När teknik sågs på som någonting som skulle befria oss människor från ett antal problem, medicinska problem, säkerhetsproblem och sen så kommer internet och är ganska nära den där drömmen. Den är ju som om en dröm som blir sann. Och alla eller många kan minnas internets barndom när det pratade om information wants to be free. Det var ju vad som sades. Och nu kommer vi att få Ett eget universum där information finns tillgänglig för alla överallt hela tiden och inte minst de mest utsatta i världen kommer att ha så stor glädje av det. Och så hoppar vi till nu. Och det var väl inte riktigt vad det blev utan tvärtom så har ju internet gradvis också kommit att förvandlas till något av ett vapen som man kan rikta mot varandra med många intentioner som inte är så goda alla gånger.
0: Och det har vi ju sett väldigt tydligt nu. Mm. Absolut. För, bara för att göra en liten avstickare här. Så det, det är ju intressant det där hur internet från början var det här. Antietablissemang, hippie, information måste vara fri. Så backar vi till nu och så ser vi hur internet blir blivit makt och stor politik. Ett annat område som är lite likt det är ju vad som händer nu i bitcoin, blockkedjor och så vidare. När... Till och med Gucci, modehuset, har hoppat på detta. Man kan betala med bitcoins på vissa av deras butiker. Och det intressanta med det är att återigen så har vi ett nytt fenomen, blockkedjan, kryptovalutor. Präglas av väldigt mycket struktur. allt ska vara fritt, integriteten ska tillhöra människan. Och, men nu har tror jag etablerade aktörer lärt sig att man kan vara med på tåget eller inte vara med på tåget. Så till och med Gucci är med på tåget. Och slutsatsen där tror jag det är att när såna här hippie underifrån rörelser kommer så gäller det att ta det på allvar. Bitcoin är ju kanske ännu mer anarkistiskt
1: i sina rötter. För det här handlar om att man skulle befria sig från banker, man skulle befria sig från stater, befria sig från skatt verkligen söka den totala friheten. Och för att göra det måste vi ha en egen valuta. Och de här anarkotänkarna fanns ju långt innan valutan fanns. Absolut. Det kommer ju sen en, en person som ingen har träffat som kan vara en zombie, som kan vara en popgrupp som kan vara en säkerhetstjänst som kallar sig då för Satoshi Nakamoto som, om man läser texten, arg sätter samman ett utkast till hur skulle en sån valuta kunna skapas? Och vilka är förutsättningarna för att skapa en sån? Och det där publiceras 2008, omedelbart efter finanskrisen, då den här personen, som möjligen är en zombie eller en popgrupp, kommer med ett förslag som senare
0: ska bli bitcoin. Det här för mig in på en annan dimension av det här med oligoner. Därför att man brukar ju ibland lite populär, kulturellt och förenklat säga att, att fördelarna med kontanter det är ju att det är pengar utan minne. Och med digitalisering, med kontantlösa samhällen inom ramen för banksystemet så kan ju allting vi gör trackas och blir en del av det vi kallar för big data. Det här försöker då bitcoin utmana och sådär. Men det för mig in på just det här med oligoner och det ser, vad vi ser att det leder till det är ju de här leveranskedjorna. Men vi ser också en annan effekt, och det är hur, hur detta också påverkar kapitalet och värderingar av företaget. Eh, när vi spelar in detta så pågår en eh, lätt, eh, småintensiv diskussion om att företaget Embracer har tagit in ett, en ägare från Saudiarabien. Eh, och det är också intressant, därför att direkt när man går utanför sin egen oligon, sitt eget etiska system så stöter man på väldigt mycket kritik men grundaren av Embracer hade då som argument just det här att att, vad var det han sa man kan inte stämpla, sätta stämpel på på pengar pengar. precis, lite gamla här, pengar luktar inte men han är inom ramen för banksystemet och det är precis det man kan göra ja så poängen med det är att vi ser att vi har en stigande inflation. Men vi kommer rimligtvis också se hur företagsvärderingar inom de olika oljgårdena kommer att sjunka. Eftersom de tillgängliga resurser som finns, exempelvis i vårt fall investeringar från Kina, Saudi, vad det månde vara, kommer att bli mycket, mycket mer kontroversiella och priset kommer att bli mycket, mycket högre. Därför att konsumenterna och andra investerare så det är så intressant att se liksom hur Putin invaderar Ukraina. Det får effekter på världens försörjningskedjor, det förstärker oligontänkandet och det i sin tur får följdeffekter på bland annat företagsvärderingar. Eh, så att det är så intressant att leva i den här tiden från den här tydliga guden till Det som kan tyckas enskilt är relativt begränsade i tiden händelser men som kommer rimligtvis få ganska strukturella långsiktiga effekter. Man kan nog misstänka
1: att mycket av det som vi upplever nu kommer vi att få läsa om i framtidens historieböcker. Den spanska sjukan som refereras till med jämna mellanrum för ungefär hundra år sedan som laggrunden för The Roaring 20s som alla känner till, 1920-talets korta show Som där. Putin satte lite P för. Det kan man säga, han gjorde om vårt 20-tal till kanske inte fullt lika, inte roaring i den meningen Nej, som det var förra gången. Men det finns ju därför alltid i historieböckerna Spanska sjukan, det är troligt att det här går ner naturligtvis i historieböckerna. Att vi igen, återigen, har ett krig mitt i Europa. Det är ju blott två timmar, tio minuters flygning härifrån Stockholm. Och ungefär lika mycket från London, lite mindre faktiskt. Det är Vårt lilla Europa är just med betoning på lilla. Och nu är vi i igen med krig mitt i Europa. Det är klart att det blir historiskt. Det är... Det... Det finns inga möjligheter Nej, att annat Jag, jag
0: tycker själv, som också varit inne i politiken, att det är väldigt, väldigt intressant det här: att det som var en politisk omöjlighet för inte så länge sedan, nämligen ett svenskt NATO-medlemskap, plötsligt har blivit det mest självklara med både brett politiskt stöd och brett stöd bland befolkningen. Så att slutsatsen, lite grann, tror jag är att okay, om globaliseringen ersätts av bryts ner, ersätts av oligon, vad betyder det för oss? Jo, rimligtvis att vi kommer att blicka mycket mer västerut till vår egen del av världen. Och det kommer få massa effekter. En effekt, det kommer rimligtvis vara hur vi reser, hur vi handlar. Och det är också någonting som har präglat vår tid, idén om att resa är någonting som är fritt för alla, som är en självklarhet. Tre yogadag på Bali, upp till Svalbard hem, jobba lite och så vidare. Kanske inte tillgängligt för alla, men idén. Och det som jag tycker är spännande nu att se när det gäller resemönstret. så är det just det där att å ena sidan så ser vi den här tydliga hur långväga både resor och transporter stagnerar, minskar. Vi ser också en annan sak, och vi ska komma tillbaka till eller andra teser. Det som driver utvecklingen väldigt mycket, det är hur vi agerar professionellt. Det privata resandet, det räcker ju bara att, att det här spelar sig in nu liksom, sommaren, våren 2022, och ut i Arlanda. Det privata resandet är fortfarande på, det är på gång, och men inte lika långväga, men det är väldigt bra drag. Det professionella minskar affärsresandet. Så det här får också effekter på hur vi handlar, vi flyttar produktionen närmare oss. Och det här för oss också till en av våra samarbetspartner, nämligen Transportföretagen. Och det är så att vi har ju i de här poddarna ett antal samarbetspartner. I varje podd så tänkte vi fördjupa ett samtal med en av dem som är relevant i relation till det ämnet vi har. Och då är det organisationen Transportföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisation med faktiskt över 9000 företag som sysselsätter tillsammans 200 000 anställda. Och därför tänkte vi ringa upp Tina Torssell- som är samhällspolitisk chef.
2: Transportföretagen
0: Tina Torssell. Hej Tina! Hej Per! Utgångspunkten för den här podden- är ju hur vi tror att framtiden kommer utvecklas. Så min fråga till dig blir- transportföretagen- hur ser ni på framtiden? Vad ser ni framåt?
2: Vi ser en bransch som just nu är i en väldigt kraftig förändring. Framåt så ser vi ju tysta och rena eh, transporter. Men just nu så ser vi en, en transportnäring som förändras väldigt snabbt. Eh, och det kommer att ställa jättestora krav både på politiken och på företagen. Politiken behöver investera och fokusera på energiförsörjning. Och företag ska nu investera i elfordon och utbilda sin personal och sådär. Jag tänker att vi är också i ett historiskt läge. Jag har aldrig talat om att en bransch har fått ett sånt här uppdrag att minska sina koldioxidutsläpp. Så att det är en spännande tid.
1: Här är Pers kompis Kjell. Hej Tina. Hej Kjell. Hej. Vi pratar mycket om framtidens värld. Hur den kommer att se ut, Per och jag. Och där är ju transporten naturligtvis helt centrala. Hur... Ser du och ni på det här med lokala, regionala och globala transporter? Hur, hur kommer det där att spela ut, som man säger, i vissa sammanhang?
2: Ja, spännande. Eh, ja, jag tänker så här. Det, möten och handel det är grunden för tillväxt och välfärd. Och vi, så, så kommer det vara framöver. Alla prognoser visade Och tittar man bakåt så är det så det ser ut historiskt. Och vi blir fler och fler och alla ska både äta och handla så att vi kommer att behöva fler transporter. Även om man just nu ser en regionalisering av transporter, det är många industrier och varuägare som säger att man ska ta hem sin verksamhet så tror jag att vi kommer att återgå till globala värdekedjor. Därför att vi befinner oss ju i en väldigt komplex värld där vi köper varor och tjänster överallt helt globalt. Och även när man har försökt att ta händer till, till Europa så får vi ju problem. Eh, både pandemin och kriget i Ukraina har ju visat hur sårbara vi är. Och även om vi inte har brist på jorden på halvledare så är det ju olika transportsystem som, som inte fungerar när vi skär av de här det här finmaskiga nätet av globala transporter. Så att jag tror att vi kommer återgå till globala värdekedjor. Därför att det är det som har drivit fram den här välfärden och vi kommer återgå till det. Men det är möjligt att de i framtiden blir lite mer hållbara. Att det är ett fokus på sociala, klimatfrågor på ett annat sätt än vad vi kanske har haft i framtiden nu
0: intressant mm. Mycket intressant. Delvis, men inte annan nyans än vad som kanske är vår analys av vad som kommer att hända med de globala värdekedjorna framöver. Väldigt, väldigt spännande. Du nämnde ju själv också klimatomställningen, som ju ni båda har fått liksom ett, ett politiskt åtagande eller ett krav på er att minska utsläppen. Men jag vet också att det händer enormt mycket. Kan inte du berätta lite grann på vad som händer inom transportnäringen när det den här kraftfulla omställningen som, som nu sker?
2: De politiska målen ser ut som så. Det är det, är det vi siktar emot. Vi siktar emot eh, netto noll 2045. Eh, det först, ett delmål är att minska utsläppen med 90 procent i 2040. Och det närmsta målet är att minska med, med 70 procent i 2030. Det är vi helt fokuserade på. Men det man ska ha klart för sig är att framtidens transporter- de är ju både tysta och rena. Och det tar en väldigt stor inverkan på det samhälle som vi bygger- för har man helt tysta transporter då kan man köra nattetid har man rena transporter då kan man ju också köra då finns det ju ingen anledning att begränsa transporter som har varit grund till välfärden så jag tänker att framtidens transporter som kommer att, det kommer ju bara explodera vi kommer att ha drönare i Norrlands inland och vi kommer att kunna köra med elastbilar nattetid i städerna för det stör ingen så det är klart att framtidens transporter ser helt annorlunda ut och lite oroligare är jag förstås att dagens politiker som planerar morgondagens samhälle bygger det utifrån gårdagens transportproblem som inte är eh, adekvata i framtiden.
0: Bra, vi får låta den här uppmaningen till det politiska systemet kanske bli sista ordet här. Och tack Tina och tack till Transportföretagen för att ni är vår samarbetspartner.
2: Ja, men tack, jättespännande att prata med er och se vad vi landar i den här diskussionen.
0: Det är ganska uppenbart, som jag har konstaterat, att globaliseringen ersätts och bryts ner i vad vi kallar oligoner. Vi har konstaterat och diskuterat lite grann vad det betyder. Vi kommer resa annorlunda. Men låt oss nu då spana lite grann framåt. Hur kommer den här strukturen att se ut? Och vi börjar med att lyssna lite på Joe Biden.
1: Tack för att for joining med Uh, for the launch of the Indo-Pacific Economic Framework uh, for Prosperity. Prime Minister Kishida, thank you for your leadership and partnership as we prepared for this announcement. We're launching today with countries from across the Indo-Pacific, Australia, Brunei, Br- 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 India, and by the way, Mr. Prime Minister, thank you for being here as well, from Prime Minister of India, Republic of Korea, Malaysia, New Zealand, the Philippines, Singapore, Thailand, and
0: Vietnam. Många länder här och det är intressanta med Joe Bidens, det här var ett initiativ han tog våren 22. Just för att kan man säga utöka den amerikanska oligonen kan man säga egentligen. Ja. Och jag tror att vi kommer få se väldigt mycket mer av detta. Olika typer av initiativ för att. När vi säger så här att världen går från global till oligoner så vi är ju ett väldigt tidigt embryonalt stadium. Det går knappast att se exakt hur strukturerna
1: kommer att se ut. Det gör det inte, verkligen inte men däremot så kan man ju utifrån det som händer börja ha gissningslekar om vilka som väl... Det här, blir, det här är ju ungefär som när man var liten och skulle gissa vilka som skulle vara på vissa lag... Ryssland har en liten laguppställning runt sig. Vi har sett Belarus som mer eller mindre frivilligt finns med i den här kretsen. Kazakstan som finns nära Ryssland. Ett gnisslande förhållande till Kina. Så det verkar inte riktigt som de finner varann i någon ny struktur. Bidens tal indikerar också någonting som är väldigt viktigt att komma ihåg att det här är inte geografiskt definierat det är inte länder som nödvändigtvis är nära varann geografiskt som nu klustrar ihop sig utan ideologiskt, vi delar samma värdegrund och därför finns ju naturligtvis Australien med därför finns Sydkorea med Japan finns med i den här gruppen av länder som vi kan misstänka att också finns runt oss här i
0: Europa. Precis, man skulle kunna kalla det för västoligonen. Ja. Låt oss säga att det är den första, och då är det väl Europa. Det är också en fråga, vad Europa kommer vara sett i centrala Östeuropa? Var kommer gränsen gå, där gränsen går nu, eller var kommer den gå? Och sen har vi USA, och de här länderna som du borde räkna upp, och som Biden egentligen räknar upp. Och det är ju kan man säga en... Oligon som delas i grund och botten kanske trots Orban, trots Le Pen, trots Trump. Att vi ändå har en grundläggande idé om mänskliga rättigheter, om frihandel. Kommer rimligtvis ha ganska mycket frihandel inom den här oligonen. Så det är liksom den första tydliga oligonen. Och det betyder ju för oss i Sverige att vi kommer mycket mer vända oss mot de här länderna. Dessutom är det ju så att vi har sagt att vi är väldigt globala, men tittar vi på våra handelsmönster hittills Jaha. så har det ju varit där. Norge, Tyskland, våra största handelspartners.
1: Ja, tittar man på våra nordiska länder som ju är fascinerande på många olika sätt. Vi är ju 26 miljoner, fördelat på fem länder. Alla länder i Norden upplever, om man frågar medborgarna, vi är så små. Men 26 miljoner sett som en helhet är vi inte så små och vi är nionde eller tionde största ekonomin i världen om man ser Norden som en enhet. Det är bara stormakterna som är i den viktklassen. Men vad som är intressant är, väljer man det synsättet och tittar på vår handel mellan tummen och pekfingret ungefär 25% procent. Av vår export och import är till andra nordiska länder. Det är som en del av vår hemmamarknad. Det är vår hemmamarknad och sätter man sig i Helsingfors och ställer samma fråga så är lustigt nog ungefär 25 procent av Finlands export och import till andra nordiska länder. Det vill säga alla vi fem har en ganska stor hemmamarknad som lägger en fin bottenplatta för det vi kallar export, men även import. Lägger man sedan till några mycket välkända grannar, Tyskland, England, Nederländerna och Belgien börjar vi redan nu komma upp i 60-70% procent av våran export och import. Det är fascinerande att se att efter så många år av resande, internationalisering och tal om att världen nu äntligen öppnar sig så är listan av våra största handelspartner ändå väldigt lik den vi hade för kanske 70 så år sedan. slutsatsen
0: Lite genom det är sett till handel och värdeskapande och företagen så kanske den här idén i sin mest renordade form om globalisering mer var en idé än någonting som vi såg i verkligheten. Det var nog en
1: Väldigt frästande och en väldigt lockande och i någon mening också väldigt kraftfull idé, det här med globalisering. Men det finns ett uttryck på engelska som jag tänker på ibland när det här med globalisering kommer upp. It was a pie in the sky. Att det kan finnas pajer. Som bara är där uppe i skyn och man kan se dem och de ser goda ut.
0: Man skulle så gärna vilja ha en bit av den. Men pajen var ju väldigt närvarande ett tag. Tänk när Asien öppnade upp sig, när västoligonföretag placerar sin produktion miljontals människor reste sig ur fattigdom. Sovjetunionen föll... Absolut, så att det var ju, den var ju väldigt nära pajen. Man kunde nog tänka sig att man kände doften av pajen nästan. Det intressanta med, med när man kände doften av pajen, som då faktiskt jag säga, var helt avgörande för att vi lyckades få så många människor att gå från absolut fattigdom till ett bättre och mer drägligt liv, det är att om vi tittar, tittar på Afrika, så är det väl så att dessa många nationer med hög politisk risk inte på samma sätt kan förvänta sig att få draghjälp av det vi kallar globalisering.
1: Det ska vi nog återkomma till flera gånger under våra poddar. En miljard människor fördelat på ett stort antal länder som om 25-30 år har fördubblat befolkningen. Och det går inte idag, i synnerhet inte efter de här kriserna som vi har talat om här idag och de framväxande oligonerna att se var ska investeringarna komma ifrån som ska lyfta Afrikas snart två miljarder människor upp och ut ur fattigdom på samma sätt som 1,3-1,4 miljarder kineser till exempel lyftes av enorma investeringar, möjligheter att delta i det som kallas globalisering. Just nu är dimman för tät och det kan vi inte se hur det ska lösa sig. Däremot så vet vi att det måste
0: hanteras. Och det vi har sett också det är hur ett skifte har skett från en lång period när den absoluta fattigdomen i världen minskade till att den nu ökar. Så fler människor lever i absolut fattigdom. Och jag tror, för att man tittar på oligonstrukturen och går tillbaka, så kan vi konstatera egentligen att det vi ser konturer av är väst som vi pratar om. Men väst är inte bara geografiskt väst, utan också Sydkorea, Japan, de här länderna. Vi ser Kina. Och vi ser Ryssland. Men vi kan ju också se icke Konturer av länder, delar av världen, det blir verkligen det blir intressant att se vad det tar vägen. Indien, Sydamerika, de afrikanska staterna, var någonstans kommer de landa? Det är klart att Kina har ju under lång tid aspirerat på att låta få de afrikanska staterna vara en del av deras oligon. Kommer de lyckas? Kommer de inte lyckas?
1: Vill man vara en lustig kurre kan man ju alltså just se på det här som rena rekryteringskampanjer som pågår om man lekfullt, om man nu kan vara lekfull i ett sånt här sammanhang, tittar på världen och ser hur Ryssland har försökt närma sig Syrien och göra sig intressanta för den delen av världen. Kina etablerar sig i Djibouti och lockar på andra med både lån och teknologi. Det är ju som just ett ett slags spel, och man använder ju begreppet spelteori, men här är det ett spel de närmaste
0: åren om vem ska hänga med vem. Och det kommer i sin tur avgöra hur vi kommer se på vilka universitet våra unga kommer att plugga på, vilka som blir våra handelspartner, vilka som blir våra potentiella investerare. Så att den här rekryteringsleken, den här spelteorin, kommer göra en helt avgörande betydelse för förutsättningarna för människor, företag och politiken i ett land som Sverige. Vi kanske skulle börja runda av lite grann här. Det vi har konstaterat egentligen är ju att en ny struktur växer fram, en global struktur och att vi rimligtvis kommer att förhålla oss allt mer till vår egen oligon. Uh, och det här avsnittet har då handlat om vad som händer med globaliseringen. I nästa avsnitt så ska vi kanske zooma in lite mer och titta på det som är, kanske är vår tids stora förändringsagent, nämligen städerna. Och ni har lyssnat på podden
1: Momentum av Kjell-Anne Nordström och Per Slingman i samarbete
0: med förlaget Volante. Och Momentum är ju inte bara en podd utan också en bok går också att få som föreläsning om man är live åt det hållet och vill man veta mer beställa boken så kan ni gå in på volante.se momentum och vi tackar för oss
2: programmet görs på Beppo.